0: por tomarte el tiempo de buscarlo en su palabra, que el Eterno te bendiga y te guarde. Por acompañarme en el comentario de hoy, gracias. La lección de hoy se titula Los apóstoles y la Biblia. Hoy es jueves 16 de abril 2020. La división o título que se le asigna a los escritos del primer siglo contribuye a la equivocada percepción de caducidad del Tanakh. Recordemos que en los tiempos de Yeshua y los apóstoles, las escrituras consistían de Torah, profetas y escritos. Por lo tanto, los apóstoles jamás se hubieran referido a ellas como Antiguo Testamento. Por cierto, aún en la actualidad, la Biblia judía sigue siendo llamada Tanakh y consiste de Torah, profetas y escritos. Mientras que la pregunta gira alrededor del de uso y aplicación de las escrituras por los apóstoles, es también importante identificar lo que ellos consideraban escrituras. Es de conocimiento común que la traducción griega llamada Septuaginta era una versión común en las sinagogas contemporáneas. Tengamos en cuenta que esa versión incluye libros deuterocanónicos, como los libros de los macabeos, etiquetados apócrifos. Es lamentable que la mayoría de estudiantes de la Biblia rechacen siquiera la idea de leerlos. No sugiero que tengan que ser aceptados como inspirados por el Espíritu. Lo que es una realidad es que los apóstoles los leían y estudiaban. Inclusive el tan controversial libro de Enoch es citado en la epístola de Judas. Leo Judas capítulo 1 versos 14-15 de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas no utiliza el Antiguo Testamento al hacer esta referencia. Cita directamente del libro de Enoc, apócrifo. No estoy diciendo que coloquemos a igual nivel que las escrituras el libro de Enoc o los libros deuterocanónicos, que por cierto, los reformadores decidieron excluir en el siglo XVI, a pesar de originalmente haber pertenecido al canon rabínico judío, confirmado por el Sanedrín en el año 96 después de Cristo. Lo que sí afirmo es que para entender lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento, hay que estar familiarizados con los escritos que ellos leyeron. El estudiante sincero de la Biblia debe leer lo que Pablo leyó para entender lo que Pablo escribió. En cuanto a cómo aplicaron el Antiguo Testamento en su mensaje, lo hicieron de la misma forma que lo hizo Yeshua. Reconociendo el Torah como la base de toda escritura inspirada. Yeshua les enseñó a discernir el mensaje del Mesías a lo largo del Tanakh, Antiguo Testamento. Y de esa forma lo enseñaron. Su misión no fue hacer cambios. Entendieron plenamente que Yeshua no vino a cambiar o invalidar nada de sus escrituras. Los apóstoles eran judíos que, antes y después de la resurrección, vivieron como judíos en el Torah, es decir, la ley del Eterno. La diferencia que Yeshua hizo en sus vidas, incluyendo a Pablo, fue abandonar todas las tradiciones ajenas al Torah. Regresaron a las sendas antiguas, a sus raíces, al Torá inalterado por leyes y reglamentos añadidos por hombres. Regresaron a vivir de acuerdo a las instrucciones del Eterno, sin ceremonias, rituales y prohibiciones que habían sido agregadas por los fariseos y que el Eterno nunca mandó. Al principio mencioné la confusión que ocasiona llamarlo Nuevo Testamento. El Eterno no cambia. La primera y segunda parte del libro son inspiradas y pertenecen en el mismo nivel. Si es muy cierto que en Yeshua tenemos el pacto renovado, el pacto original no se invalidó. Si verdaderamente aspiramos a entender el Nuevo Testamento, primero necesitamos leer y entender lo que sus autores leían y la manera que lo entendían.